0: Del libro de fútbol somos el cuento de Rodolfo Braseli El Arco de Noé. Hay indicios fuertes y acreditados indicios de que fue así la cosa. 1. En el principio creó el Supremo los cielos y la tierra. 2. Y la tierra resultó poblada de ausencias y desordenados presentimientos. 3. Y entonces dijo el Supremo, sea el sol para que sea la luz, y fue la luz. 4. Y vio el Supremo que la luz se enredaba y se embadurnaba con las tinieblas, y sin más separó la luz de las tinieblas. 5. Y el Supremo llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Seis, Y siguió su faena juntando todos los cielos en el cielo y todas las aguas en el agua. 7. Y el Supremo llamó a los seco tierra y a las aguas mar. Omitió decir que el mar es más propiamente, debía llamarse la mar. 8. Después el Supremo dijo, Produzca la tierra hierba verde. No vamos a abundar en más detalles acerca de la gestión hacedora del Supremo. El inventario más que arduo sería extenuante, pero conviene no dejar pasar por alto ni por bajo que una de las primeras medidas del Supremo fue esa, produzca la tierra y hierba verde. Es por demás curioso que ese mandato anterior a la creación de pájaros, peces, bestias de todo tipo de animales, anterior incluso a la creación del hombre y costilla mediante de la mujer, no nos haya llamado la atención ¿Por qué tal urgencia Tal prioridad en esa decisión del Supremo Cuando Rotundo mandó Produzca la tierra hierba verde ¿No hay en esto acaso un fuerte presentimiento De lo que vendría a ser luego El verde lecho de una cancha de fútbol? En otras palabras Que el Supremo prefirió hacer primero el teatro El escenario Y después a los actores ¿Por qué procedió así? Él... Que dicen, todo lo sabe, lo sabrá. Avancemos hacia el nudo de nuestra historia. Hay noticia bíblica de que Adán, el pionero de los pioneros, vivió 930 años. Después lo descendieron. Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch. Enoch murió jovencito. A los 365 años, Matusalén, Lamec y Noé. Por fin llegamos a nuestro hombre. Siendo Noé nieto de Matusalén, a los 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. A esta altura del suceder es que el Supremo mira para abajo y advierte en el mundo una corrupción galopante de aquellas. Uno, y miró el supremo la tierra y dijo a Noé... ...he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia... ...y la violencia de frivolidad, lavaré arrasando... ...arrasaré lavando con todas las aguas habidas y por haber... ...todo es inmundo, lo inmundo para siempre será lavado... 2 hazte Noé un arca de madera, harás aposentos en el arca... ...la revestirás con brea por dentro y por fuera... Y le harás piso bajo, segundo y tercero 3. Y del dicho al hecho, para mí no hay ningún trecho, dijo el Supremo He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, lo dicho Todo lo que hay en la tierra morirá 4. Mas sellaré un pacto contigo, Noé Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos 5. Y de todo lo que vive y respira, de toda carne, dos de cada especie, macho y hembra serán, meterás en el arca para que vivan contigo. 6. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. 7. Y lo hizo así Noé. Procedió tal cual el Supremo le ordenó. 8. Y pasados siete días, las aguas del diluvio vinieron a cabalgar sobre la tierra entera. Nueve. Y hubo lluvia sobre la tierra entera, cuarenta días y cuarenta noches. Y las aguas crecieron y alzaron el arca. Y se elevó sobre la tierra. Y las aguas subieron más y tanto más. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y todo lo que había en la tierra dejó de ser. Diez. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, once y se acordó el supremo de Noé y de todos los que estaban con él, doce y desembolsó un viento sobre la tierra, y disminuyeron y se retiraron las aguas y asomaron nuevas las viejas cimas de los montes, trece y mandó Noé una paloma a que viera si en verdad el agua se había retirado, y, empujada por el presentimiento de Picasso, volvió la paloma, con una rama de olivo en el pico Y Noé entendió que podían bajar a la tierra 14 Y habló el supremo a Noé y a sus hijos con él Mi arco he puesto en las nubes Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne y toda esperanza sobre la faz de la tierra 15 Y díjole nuevamente el supremo a Noé Mi arco en las nubes es la señal del pacto Fructificad y multiplicaos. 16. Y al tiempo comenzó Noé a labrar la tierra. Plantó una viña, bebió del vino de demasía, se embriagó y se desnudó en la celebración. Y los hijos, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez como si la desnudez no debiera verse. 17. Y vivió Noé después del diluvio otros 350 años. 18. Y fueron todos los días de Noé, 950 años, y murió por fin diciendo, joder, cómo se pasa la vida. 19. Y manso murió Noé, repitiendo a su heredad lo que el Supremo había con él pactado. No habrá más diluvio sobre la tierra. 20. No más diluvio, dijole siete veces Noé a sus hijos. Pero cuidado, porque llegado el caso, el Supremo suplantará el diluvio con la globalización. 21. Y Noé no dijo más, ni más respiró. 22. Y los hijos de Noé naturalmente desoyeron al viejo. Algo tarambanas, los Noé no atendieron la advertencia postrera del anciano padre. No se les dio por sospechar que la globalización es un flor de diluvio que prescinde del agua. Pero volvamos al arca y a su muy selecta tripulación. Dicho lo siguiente con el mayor respeto en honor... A la imprescindible verdad Es tiempo, ya, de señalar algunas omisiones en los textos bíblicos Noé transgredió, no cumplió estrictamente las indicaciones del Supremo Hizo una excepción en cuanto a su comitiva Además de su mujer, bastante silenciada en los relatos sagrados De sus hijos y las mujeres de sus hijos Noé, Noé embarcó a un pibe Tal cual, a un pibe en realidad el pibe se embarcó sin permiso y a Noé no le dio el cuero ni el corazón para tirarlo por la borda. Donde comen ocho comen nueve, pensó. Pero más que eso, el pibe le cayó simpático porque era atrevido hasta la insolencia porque pedía las cosas sacando pecho. Ya el arca alzada por las aguas el pibe siguiendo la recomendación de Noé no asomó hasta pasados varios días Cuando se dejó ver, los hijos y nueras de Noé lo miraron con celo y recelo Noé, por así decirlo, puso en vereda Este pibe, este pibe es sagrado, no se toca Me lo recomendó el Supremo, mintió para ser expeditivo Por aquellos días y noches el mundo era nada más que mar para el arca de Noé y sus tripulantes La brújula estaba de vicio Daba lo mismo al norte que el sur Que el este, que el oeste Llovía con sol y llovía sin sol Siempre llovía La monotonía los iba ganando a todos En eso estaban olvidados A la buena del supremo Cuando falleció inesperadamente un cordero Sin que me diera intención de sacrificarlo Sus carnes fueron deshojadas Y sus entrañas también El pibe el pibe que andaba por ahí alzó la vejiga y se la llevó a su rincón. Al día siguiente apareció con la vejiga inflada y en sus pies. La levantó con la punta del pie izquierdo y después empezó a darle dulces toquecitos hacia arriba. La vejiga subía y bajaba. Iba de un sitio de su cuerpo al otro. Jamás tocaba el piso, Noé. Eh? Noé empezó a ver esa delicia y pronto llamó a toda su familia para compartir el asombro. Enseguida todos miraban deslumbrados al pibe dándole y dándole a la vejiga. En peine en peine en peine en peine rodilla en peine en peine rodilla en peine rodilla. Cabeza cabeza en peine en peine. Noé, cada día más parecido a Walt Whitman, no pudo contenerse. Fue y lo abrazó. Más, lo escondió entre sus brazos Ni la afectuosa fusividad le hizo perder de vista la vejiga al pibe Ese día trajo su noche La noche lo encontró a Noé desvelado Pero no se disgustó por el insomnio Resolvió caminar Atravesó de punta a punta los 300 codos que medía el arca Eso lo estaba haciendo al compás de su pipa En la penumbra adivinó una sombra pequeña Y enseguida se dio cuenta de que era la del pibe No quiso asustarlo por eso a media voz, como para compartir un secreto, le dijo ¿Se puede saber qué buscas en ese arcón una L? ¿Una L? Sí, don Noé, una letra L. ¿Para qué la L? Para agregársela a mi nombre. Mi nombre necesita al final una L. A todo eso, granuja, ¿cómo dices que te llamas? ¿Diego? ¿Eh? Argentino. ¿Cómo se dio cuenta don Noé que era argentino? Diego. Pero no no te enojes, pibe, es una broma de abuelo ¿Y, don Noé? ¿Y qué? ¿Me va a regalar una L para agregarle a mi nombre? No te hace falta la L, la L sucederá en tu cuerpo La L brotará del pie de la pierna que tienes del lado del corazón Don Noé, no sea así, consígame una L para mi nombre No te va a hacer falta, mi querido, pero es que yo tengo mucha sed de L Ya veo que eres incansable, una cornisa de alma y de índole Deme la L, don... «Que no, te digo que no, con la sed que tienes darás alegría y cuanta». «Pero ni una amiga de alegría dejarás para el cofre de tus días». «¿No me dará la L?» Anda a dormir». A la mañana siguiente Noé fue el primero en alzarse de su cobertizo. Por supuesto que llovía. El pibe ya lo estaba esperando con el machacante pedido de la L. «Noé, resueltamente Noé, le dijo, «No te daré la L porque no te hace falta» la tienes escondida dentro de tu cuerpo, te daré un arco, un arco, el supremo tiene un arco entre las nubes, tú tendrás un arco aquí en el arca, lo haremos enseguida con tres maderos y una red de pescar, lo pondremos allí, ¿ves? adelante, unos metros antes del vértice de la proa, podrás darle con tu pie del lado del corazón a la vejiga inflada, te hartarás de meterla en ese arco, el hijo mayor de Noé, también madrugador, se acercó a la conversación y dijo para prevenir: Con el arco allí, la vejiga pronto irá a parar al agua, y después que vamos a casa a sacrificar al único cordero que nos queda, a que no, dijo el pibe y sacó pecho. Y alzado el arco fue el arco de Noé. Y el pibe empezó a darle viaje a la vejiga. Y la vejiga iba siempre como un pájaro certero y obediente adentro de ese rectángulo nido, el arco. Siete veces acertó en el arco con la vejiga el pibe y setenta veces siete y siete veces setenta veces siete y setenta veces siete veces setenta veces siete siempre adentro, jamás afuera así por días y semanas y meses en el arca de Noé todos se daban al ocio, un ocio concelebrado porque no hacían otra cosa que mirar en estado de renovado éxtasis al pibe sí al pibe miraba a la mujer de Noé y miraban los hijos de Noé y miraban las mujeres de los hijos de Noé y miraban dos animalitos de cada especie y miraba solo un cordero porque el otro recordemos había fallecido sin sacrificio y de su cuerpo fue que salió la sacra vejiga y miraba a Noé con goce deslumbrado, y mientras Noé y los suyos y los animalitos miraban, no se dieron cuenta de que por fin la interminable lluvia había cesado, y que las aguas ya bajaban, y que la tierra empezaba a asomar en las en las puntas de algunos cerros, y el pibe, en lo suyo, seguía dándole y dándole, decía ángulo derecho y ahí ponía la vejiga, decía ángulo izquierdo y allí también ponía la vejiga, era su pie, una mano era. Supiera una mano. Una mano con ojos. Viendo lo que veía Noé, relamiendo goce debajo de su barba, dijo, profético y algo triste para sus adentros. Estás condenado a dar felicidad a los demás, Diego. Un gran cuento de Rodolfo Braselli para Diego y su gente. Del libro de fútbol somos la condición argentina editado por Sudamericana Contamos el cuento de Rodolfo Braselli. El arco de Noé